0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for un limited time. Unlimited more than 40 GB per mois, slow. Full terms at mintmobile.com. Une création Chiquito Production. Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez. Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes. Ça surprend les hommes. Je veux avec des femmes dans le bâtiment. Ah, jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra. J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Un chiffre, 20%. C'est seulement le nombre de femmes qui déclarent oser. Oser davantage que les hommes pour négocier une augmentation ou demander le poste de la rêve. Alors, qu'est-ce que l'audace, me direz-vous L'audace, ce n'est pas seulement la carrière. L'audace, c'est une qualité ancrée en chacun de nous. L'audace, c'est d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. C'est écraser ses propres barrières, ses doutes, ses craintes. C'est oser être soi-même et prendre sa place parmi les autres. Mon invitée, aujourd'hui, n'a pas manqué d'audace. Elle est journaliste, animatrice, comédienne et autrice. Je suis ravie d'accueillir Ariane Massenet dans Femme d'Avenir. Bonjour Ariane. Bonjour. J'aime débuter ce podcast par une citation d'une œuvre, un livre ou encore un film que mon invité affectionne. Mmh. Tu as choisi deux citations, dont la première est celle de Madame de Stahl. Elle a écrit cette célèbre formule de, de l'Allemagne. « La gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur. » Et la seconde, de Nietzsche, « Deviens ce que tu es. » Pour quelle raison tu as choisi ces deux citations J'ai choisi ces deux citations euh, parce que je trouve qu'elles résument bien aujourd'hui ma carrière. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. C'est pour ça que je, 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 quand tu parles d'audace, moi, ça me fait écho parce que d'abord, je trouve que c'est un joli mot. Audace. C'est vrai. C'est pas, pas un mot qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a des mots très vilains hein, dans la langue française. <rire> je, là, que je, je déteste, suis... d'accord. Des trucs affreux. <rire> Mais ça, audace, je trouve que c'est un joli mot. Et je trouve que ça résume bien ma carrière parce que euh, deviens ce que tu es, tout compte fait. Euh, euh, en, enfant, je voulais être comédienne. Euh, et je me suis lancée à, à, à plus de 50 ans euh, là-dedans en me disant euh, c'était un rêve d'enfant. Euh, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Euh, et je l'ai fait, et je me suis sentie à ma place. Et j'ai le sentiment d'être devenue ce que j'étais, ce que j'avais toujours euh, toujours été. Et en ce qui concerne la gloire, qui est le deuil éclatant du bonheur, j'ai travaillé longtemps en, en télévision. Je dis pas que j'ai connu la gloire, mais euh, j'ai approché euh, la célébrité, en tout cas. Je trouve que je suis un peu euh, étonnée aujourd'hui et, 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 et apeurée par le fait que les jeunes veulent aujourd'hui, avant tout, être connus. C'est vrai, c'est un peu un miroir aux alouettes. Exactement, hein, ce... et la lumière. Et il ne faut, il faut pas, faut pas, pas ça ne peut pas être un, un but, ça peut être une finalité, euh, mais pas un but. Ce n'est pas, euh, pas tout à fait la même chose. Puis ça veut dire quoi, être célèbre Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Qu'on vous rencontre dans la rue, qu'on qu qu vous reconnaît, qu'on vous donne une table meilleure au restaurant Ce n'est pas, pas grand-chose. Et je pense que pour certains, si certains jeunes, justement, on connaisse la gloire trop vite, trop tôt, euh, c'est dangereux, c'est très dangereux très dangereux. J'ai le souvenir de, du tout début de, 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 de Love Story oui. euh, on, a tout, on se souvient, on tous, se souvient de, tous de, de, de ces ça. gens qui sont rentrés dans une, dans, un, dans une bulle anonyme Et qui sont sortis euh, incroyablement adulés Je pense qu'ils ne sont même pas rendus compte de ce que c'était la première année Et combien euh, s'en sont sortis, dans quel état aujourd'hui ils sont C'est très dangereux en fait, la, la, la célébrité Donc ça peut être... Euh, la gloire La gloire et la célébrité c'est peut-être pas la même chose Mais on va pas jouer sur les mots En tout cas ça peut être, être le deuil éclatant du bonheur Ariane tu parlais de cette petite fille qui rêvait d'être comédienne Alors on va faire un petit flashback dans ton enfance La petite Ariane elle a grandi à Tours Son oui. papa Henri travaille dans les travaux publics Et sa oui. maman Marie-Josée s'occupe d'elle Et de mmh. sa grande sœur Béatrice mmh. Quelle petite fille étais-tu Très agitée Très agité. Très agité. Euh, D'après ce que ma mère m'a raconté, <rire> j'ai cru voir des choses et surtout entendre des interviews de toi, alors où notamment ta maman, une fois, pour aller au supermarché, t'avais accroché avec une laisse. Ouais. Parce que du coup, tu cours un petit peu partout, c'est ça, ouais. dans, dans les magasins Oui, avec un harnais. <rire> tu sais, un truc... Euh, ouais, bah, un harnais. Alors moi, ce n'est pas que je me perdais, mais j'attrapais tout ce qui était à ma hauteur, donc j'étais petite, et je mettais ça dans le, dans le caddie de ma mère. Et comme ma mère était assez distraite, je pense qu'elle ne voyait pas, et arriver à la caisse, il devait payer des trucs. Parce qu'en général, en bas, c'est jamais les trucs intéressants, tu vois. Oui, c'est Quand tu mets 15 euh, paquets de sacs poubelles, bon, tu as pas une utilité euh, formidable. Donc c'était ça, et je, je m'asseyais sur... C'est surtout pour ça, je crois qu'elle m'avait mis sur harnais, parce qu'elle en pouvait plus, je m'asseyais euh, sur les œufs. Tu sais, les œufs, les, les ils étaient posés comme ça, ils n'étaient pas forcément dans des boîtes. Et... Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le bruit. Alors, je sais <rire> Psychanalyse à deux balles. Mais j'adore <rire> le bruit des œufs. J'adore. <rire> Exactement. Non, mais j'adore ça. Et j'adore écaler les œufs. Tu vois, quand ils sont durs, je, vois, je dis « Ah non, non, c'est moi qui vais le faire !» J'adore ça. J'en parlerai à mon petit à, mon <rire> aussi, à ce qu'il en pense. Et, 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 et c'est encore, encore le cas aujourd'hui Tu adores écaler les œufs encore aujourd'hui Ah non, mais j'adore écaler les, les œufs. Et j'ai eu des poules là pendant très longtemps et j'adorais. j'allais chercher les œufs. J'adore les casser. J'adore le bruit que ça fait. Voilà. voilà. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ton enfance Difficile, un souvenir marquant J'en ai plein, j'ai une enfance assez heureuse euh, On faisait plein de choses Alors c'est vrai que j'étais effectivement Très agitée, ma mère me faisait faire Des, des, des cours de danse folklorique à Tours, quand même pas la, 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 <rire> la cité du folklore. Non. Mais parce que je sautais beaucoup. Et du coup, le soir, j'étais fatiguée et je dormais. Euh, mais j'ai un souvenir, oui, de faire plein de choses, de, de, de bouger tout le temps, de, 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 de voyager. Pas des grands voyages, parce que mes parents pas, ne roulaient pas sur l'or. Mais on avait la chance d'avoir des grands-parents qui avaient des, 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 des maisons dans le sud-ouest. Donc, on y allait tout le temps. Euh, j'ai ce, ce souvenir de, de liberté. Très, une enfance très hum, stricte. Euh, moi, je vous voyais mes parents. Les gens pensent que je n'avais pas du tout d'amour de, 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 pour eux, mais pas du tout. C'était comme ça, dans ma famille. Mes cousins, pareil. Du côté de mon père et de ma mère, c'était la même chose. Donc très, très strict, mais très joyeuse. On riait beaucoup. Voilà, si, si. Parce qu'un souvenir, c'est compliqué, un souvenir d'une enfance. Ça dépend après dans quelle, dans quelle thématique. Mais si voilà, un, 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 une espèce de photographie instantanée de mon, mon enfance, c'est plein, faire plein de choses, apprendre plein de choses et rire beaucoup. Et donc avec ta sœur Béatrice alors, t'es très proche d'elle ouais. euh, encore aujourd'hui. Ouais. Quelle était ta, ta relation avec elle, petite Alors, elle m'agaçait beaucoup parce que euh, je, je, Ça, je, je la, la collais énormément. Euh, je, je la collais beaucoup. Je voulais ah. tout le <rire> temps euh, faire des trucs avec elle. Et j'étais, pareil, très agitée. Elle était beaucoup plus calme. Euh, ce qu'elle est encore aujourd'hui est plus cérébral, on va dire. Moi, j'étais très agitée, j'étais très. Euh... <rire> et donc, elle souvent, elle me fermait la porte de sa chambre au nez en me disant mais laisse-moi, laisse, je, je laisse les grands sangs etc. Donc, j'ai ce souvenir là. Donc, euh... mais on s'amusait mais, mais aussi, euh, on s'amusait aussi beaucoup, mais c'était c'était la, la chef. Et ça l'est encore. Ça l'est encore. <rire> ça est encore. Ouais, ça l'est encore. <rire> c'est vrai qu'il y a les, les aînés. Alors, je sais pas si c'est quand on n'est que deux sœurs, mais en tout cas, ça reste pour moi l'aîné. Je crois, que... je crois que ça reste pour tout oui, le monde, Oui, pour tout le monde, moi aussi. J'ai hein un frère aîné et c'est toujours l'aîné. Euh... Ouais, même si t'as pas envie. Même si t'as pas envie, même si t t ça t'agace. Parce ça que gaffe. du coup, voilà, t'as as passé quand même un certain cap, mais c'est toujours l'aîné, effectivement. Ouais, c'est ça, ça reste comme ça. Oui. Quand nous sommes enfants, euh, nous avons tous un héros ou une héroïne que nous admirons. Pour toi, c'était Tintin. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui C'est le côté, je pense, Tintin reporter et, 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 et les voyages... J'avais pas spécialement envie d'être journaliste, euh, mais j'ai le souvenir quand même, à l'école, on disait, tiens, déguisez-vous dans le métier que vous rêverez de faire, et je me souviens avoir été dégu maître déguisé en journaliste. Mais ce n'était pas un but en soi. Mais en tout cas, il y, y avait ce côté-là que j'aimais bien, et, et le côté voyage. Euh, Tous ces voyages, moi, ça me faisait rêver. Euh, Tintin un Kougou, Tintin en Amérique, euh, Vol 747 pour Sydney. Enfin, voilà, c'était euh, ce, cet, cet aspect-là qui m'amusait. Qui, qui me... J'ai toujours aimé les gens qui, qui voyageaient. Après, j'ai aimé, moi, à titre personnel, les voyages, mais j'ai toujours eu une, une admiration pour les, pour les gens qui voyageaient. D'autant plus ceux qui ont voyagé euh, il y a longtemps, ouais. où les moyens de transport n'étaient évidemment pas les mêmes, ce n'était pas la même facilité, je trouvais ça incroyable. Le côté aventure, quoi. aventurier, je, je, ouais, ça m'a toujours fasciné, mais encore aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que ton enfance a influencé ta carrière professionnelle Alors pour une chose, je pense, enfin influencé. Euh, parce que tout à l'heure, tu parlais ouais, effectivement question, de cette... Mais... Bah, du coup, tu es, es comédienne aujourd'hui, que c'était un rêve d'enfant, donc tu t'as suivi, euh, enfin, j'ai envie de dire la boucle est bouclée, puisque tu étais bah, voilà, devenue ce que tu voulais. Ouais. Et, euh, et est-ce que, oui, voilà, est-ce qu'il y, y a des choses de ton enfance, en fait, qui bah, que tu as gardées, que tu t'es dit, euh, voilà, en fait, ça, c'est un petit peu un, un chemin, un fil. Euh, bah, pro, pro, probablement. Euh euh, Aujourd'hui, oui, puisque ce, je voulais être comédienne enfant, j'en je, 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 ai fait euh, dans l'école jusqu'à la terminale. C'était vraiment un truc euh, que je faisais. Alors, je faisais ça euh, en, en dilettante entre guillemets. Je n'étais pas dans des écoles de théâtre. C'était à l'école et c'était voilà. effectivement du, du mercredi. Exactement. Ou, ouais. Donc ça, euh, ça, donc effectivement, j'ai gardé de ça euh, et je me dis que je, je me dis pas du tout que j'aurais pu le faire avant. Euh, parce que moi, j'ai très rarement des, des regrets. J'ai fait plein de trucs formidables, plein de choses, mais j'adore avoir plein de vies, faire plein de trucs différents. Euh, mais, mais voilà, ce fil conducteur, il se retrouve là, il y a une ellipse d'une trentaine d'années et il se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que mon éducation, mon, mon enfance euh, a guidé ma carrière je pense que quand mon père, je vous disais qu'on bougeait tout le temps, on n'allait pas loin, hein. j'ai pris l'avion très très tardivement, mais on prenait la voiture, on allait on coucher sous la tente, on allait dans les Pyrénées, on faisait tout un tas de trucs comme ça. Je pense que j'ai gardé ça dans l'envie de faire plein de choses, de voir plein de choses et, et, et je pense que c'est la curiosité en fait, euh, que m'ont euh, inculqué, euh, en tout cas qu'ont qu travaillé mes parents chez moi, euh, cette curiosité d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe, de rencontrer des gens, de parler aux gens, euh, de voir ce qu'ils font, de connaître leur parcours, de reconnaître leur vie. Je pense que voilà, cette éducation m'a amenée au jour, à être journaliste euh mais je ne savais pas, je n'ai pas eu de formation pour ça. Moi, je suis autodidacte, donc je suis arrivée comme ça euh, par hasard. Mais ça a certainement, oui, été un espèce de fil conducteur. Le bac en poche, euh, tu t'inscris donc en fac de droit ouais. et tu t'orientes alors vers le journalisme. Est-ce que tu peux me parler du début de ta carrière euh, Oui, je peux t'en parler. J'ai fait deux premières années de droit. Je me suis beaucoup amusée, mais je n'ai rien foutu. Donc, <rire> je n'ai pas eu mon <rire> diplôme. Et à ce moment-là, mon père a été muté à Tahiti. Euh, et donc, moi j'avais 20 ans, 19-20 ans. Mon père part à Tahiti, muté pour 5 ans, donc ma mère le suit. Et, 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 et mes parents me disent bah, Alors maintenant, il va falloir que tu trouves un job parce que tu vas pas. Il faut, faut que tu travailles. Et là, je me dis Mais euh, aucune raison qu'ils partent à Tahiti et, et pas moi, mais je ne pouvais pas les suivre. Donc, j'aurais dit Je viens 15 jours avec, en vacances avec vous. Puisque la société de mon père à l'époque, on mettait 23 heures de. Deux. Enfin, on met toujours d'ailleurs, ça c'est pas raccourci. <rire> mais, mais non, mais je me souviens, je pense à ça parce que je me souviens du prix du billet oui. euh, à l'époque, qui était euh, horriblement cher. C'était 24 000 francs. J'ai vu le billet, c'était. Et je me souviens que la société de mon père avait dit Pour votre fille, on vous offre la première année un billet. Donc j'étais hyper contente. Ah oui. Et là, je me suis dit J'y vais, mais je ne reviens pas. Je reste là-bas. Je m'accroche. <rire> Et j'ai trouvé un boulot. Euh, je suis allée, euh, je savais que j'avais 15 jours J'ai entendu, j'ai écouté les radios Je ne sais pas pourquoi J'ai écouté les radios et celles qui parlaient euh, français M'ont interpellée, dont une Je trouvais euh, sympa, une radio libre Et je suis allée toquer à la porte Et, et voilà, et j'ai dit au propriétaire Au patron de cette euh, radio Qui s'appelait Radio Tahiti Voilà, je fais de la radio en France euh, Je viens parce que mes parents sont mutés euh, je, je cherche un job Il m'a dit, ok, viens dans une semaine Et tu vas me donner les chiffres du, du tiercé donc, il y avait, je crois, cinq chiffres, ou six chiffres, peut-être. Et je dis, oui, oui, pas de problème. Et là, une, un flip, un stress épouvantable. Je fais l'erreur de mettre... Je n'avais jamais fait de radio de ma vie. Je fais l'erreur de mettre casque. De mettre casse. le casque, J'entends ma voix. Au troisième chiffre, plus rien. Et il, il reprend la main, il lance la pub, et il me dit, tu m'as raconté des bobards. Je dis oui, pardon monsieur, il me dit écoute ton audace m'amuse, ton, ton, ton flanc là, j'étais au flanc, ça m'amuse, euh, je t'embauche. Et il m'a formée et c'est lui à qui je dois tout aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaillais ensuite quatre mois chez lui, j'ai été débauchée par euh, RFO, euh, qui est le, le France Inter des, des, des dom tom euh, pour faire de la radio et, et voilà. Et ce, cet homme je lui dois tout parce que sur un mensonge, enfin, sur un mensonge, oui sur un mensonge <rire> Euh, il m'a mis le pied à l'étrier C'est drôle que tu parles de lui Parce que quand je t'ai demandé effectivement euh, bah, Les personnes qui avaient un petit peu marqué ta carrière Donc tu as parlé de Jeff Amario Et tu as également parlé de Philippe Gildas Oui. Enfin, pareil, un autre homme euh, important dans ta oui, vie Oui, oui, parce que c'était un, un, un monument euh, Gildas il te, il te balançait des petites phrases comme ça euh, L'air de rien Et puis tu t'écoutais tu, tu, tu Et puis tu t'as que toutes ces phrases En tout cas tout au long de ma carrière Toutes ces phrases euh, sont restés et, et ont été une vérité. Je, je pense notamment à une, à une phrase Il disait toujours euh, en télé et, ou enfin, en tout cas en radio dans ce milieu-là oui. il faut être la bonne personne au bon moment. Oui. Euh, tu vois, c'est ça. C'est voilà, la bonne personne au bon moment au bon endroit. En fait, donc c'est pas tabou euh, avoir du talent, avoir euh, de l'audace, etc. Quelquefois, il y a le facteur chance qui, qui est énorme. Et moi, toute ma carrière jusqu'à présent, Repose là-dessus. Mais je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas, euh, pas, pas mise en application. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que cette phrase qui m'avait marquée a suivi toute ma carrière. Et puis d'autres choses, ou des petits conseils comme ça, où il disait, euh, tu sais, dans ce métier, ça, ça, ça va, ça vient, donc prévois toujours. Mets de l'argent de côté. T'es en haut, puis après t'es en bas. Euh, tu sais pas pourquoi. Donc prévois, ne, ne, ne flambe pas. Voilà, des plein de petites choses, moi, qui ont... Euh, euh, et puis, et puis professionnellement, c'était incroyable. Tu lui donnais une info le, le jour pour l'émission du soir, il la retenait. Euh, il, ouais, il était incroyable, incroyable. Moi, j'ai beaucoup appris à ses, à ses côtés, cette espèce de calme, euh, ce sentiment de désinvolture qui n'en était pas, parce que c'était quelqu'un qui travaillait euh, beaucoup. Et puis, il était drôle. Il, il s'énervait. Je l'ai rarement vu s'énerver. Euh, bon public, il riait à tout. Non, c'était vraiment un, un type, un type formidable, Gildas tu as exercé sur plusieurs chaînes euh, ouais. et à la radio. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué professionnellement euh, Oui, 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 oui. Il y a des expériences qui m'ont alors Après, quand on travaille sur une quotidienne, une, une, une émission chasse une autre. Donc, quelquefois, on, on oublie un petit peu ce qui, ce qui a pu se passer. Donc, c'est tout, tout ce qui est un petit peu exceptionnel. J'ai le souvenir de, de la délocalisation euh, de, de, du Grand Journal à New York pour l'élection pour d'Obama. Ça, c'était quand même un truc incroyable. Déjà, d'aller à New York faire l'émission, c'était fou. Euh, mais aller à New York faire l'émission au moment de l'élection du premier euh, président noir des euh, États-Unis, c'était dingue. Et j'ai ce souvenir, comme on était en décalage, euh, il fallait qu'on fasse l'émission à, 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 enfin, à, à 14h pour oui. qu'elle soit qu en direct le soir. On est allé voir le résultat des élections dans New York et on s'est trouvé avec euh, l'équipe là, Denise et tout ça. On s'est trouvé à, à Harlem euh, au moment où il y avait des écrans partout. Au moment où on a dit c'est Barack Obama, tu sais, avec le système d'État qui oui. tombe, etc. C'est pas euh, c'est pas une heure précise pas, oui. des estimations. Est, voilà. Où est tombé le truc en disant Barack Obama est élu euh, président de la République, euh, enfin de la République, président, président de État des États-Unis et donc déjà des hurlements, tu vois, des, 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 on était entouré de blacks, des, des, des hurlements de joie. Et on va dans un bar, et je me souviendrai toujours de cette image. Rien que t'en parler, j'en ai des frissons et, et j'ai la voix qui tremble. C'est idiot. Un black, assis, il y avait un écran de télé au-dessus. Il y avait le visage d'Obama et il y avait le ah, président. Y a, y a, et tu avais ce black qui ne disait rien. Il était comme ça, il regardait la télé et il avait des larmes qui coulaient. Cette image, le black, qu'il avait, je ne sais pas, il devait avoir 60, 50, tu vois, 70 ans. Et je me souviens de cette image qui était dingue, quoi, qui, qui, qui dit tellement de choses. Euh... C'est une image marquante. Ah, sûr. mais hyper marquante, ouais. ouais. Quand on est une femme... Ouais. Comment trouve-t-on sa place dans un secteur qui est plutôt réputé masculin quand même Alors quand j'ai commencé, euh, on était à la période où les, où les filles à la télé étaient des filles euh, très jolies, euh, très grandes, très euh, très souriantes, très féminines, euh, tout ce que je ne suis pas quoi, l'inverse. Donc elles étaient très, ouais, voilà. Je, je, je dirais pas parce que j'ai pas de, de, de mépris là-dessus, mais un petit peu quand même de la part des hommes, c'était un petit peu pour faire joli. C'était un peu plan de verte. Ouais, un peu potiche, plante <rire> ouais. verte, quoi. Euh, euh, et moi, quand je suis arrivée euh, avec Marco Fogiel, sur qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je me suis... Il, quand il m'a proposé, parce que je ne voulais pas du tout faire ça, moi, je ne voulais pas du tout faire d'antenne, ce n'était pas mon truc. Euh, je travaillais derrière, j'étais ouais, dans l'ombre. Je ouais. coproduisais avec lui et tout. Je me suis mise dans la posture d'une fille grande, blonde, euh, souriante, très féminine, euh, ce que je ne suis pas. Et, et je me suis trompée de costume, en fait. Je me suis complètement trompée de costume. Et les, et les quatre premiers mois, ça a été un enfer pour moi, mais un enfer. Euh, parce que je me suis... Euh, je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise, etc., etc. Et en fait, au, au bout de quatre mois, euh, je me souviens, c'est ma sœur qui m'a dit « Écoute, soit tu arrêtes, soit, 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 soit toi-même. Il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. Si ça marche pas, tant pis, raté. Euh, mais au moins, tu seras pas malheureuse. » Et voilà, et tout d'un coup, j'ai enlevé cette espèce de costume qui ne m'allait pas, et je suis restée comme j'étais, et voilà. Donc, pour revenir à ta question initiale, euh, je pense que, euh, oui, il a, fait, il a fallu se battre, bien sûr qu'il a fallu se battre. Bien sûr, une femme, à part des, des journalistes euh, très spécialisés, très pointus, des Anne Sinclair, des Christine O'Krentz, qui étaient, qui, étaient euh, qui étaient vraiment journalistes, très légitimes. Spécialistes dans, dans leur domaine. Voilà, spécialistes dans leur domaine. Le reste, on était là, euh, oui, on, on était là pour, 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 euh, pour, pour rigoler, pour poser deux, trois questions, mais pas plus. On ne pensait pas du tout mettre une femme au reines d'un talk show. C'est récent, hein euh, Qui, aujourd'hui, est au reine d'un talk show C'est Anne-Élisabeth Mais oui. euh, Il y a eu Maït Nabi Rabin, maintenant il y a Léa Salamé, etc. Mais c'est assez récent si on regarde. pas beaucoup de femmes à la tête d'un talk show. Donc, oui, c'est plus, euh, plus difficile. Je pense que les, si, si on parle des salaires, c'est pareil. Hein c'est... Il y a encore des gros, gros écarts, il y a encore un réellement. vrai sujet, sujet là-dessus. Donc, c'est un milieu, je pense que tous les milieux sont peut-être difficiles pour les femmes, Le sont de moins en moins et tant mieux. Mais oui, il faut se battre plus, il faut se battre plus. Et ce que tu disais tout au début de ce podcast, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui se battent. Il n'y en a euh, que 20% ça, qui vont 20%. dire, oh, attendez, vous êtes gentil. » Moi, je me suis battue pour ça. Je me suis battue pour ça en disant, mais il n'y a, a aucune raison Sérieux, il n'y a aucune raison euh, Mon petit camarade qui est à côté de moi On fait exactement le même job, il est plus payé que moi C'est ça, oser prendre sa place ouais. Mais ce n'est pas évident autres. Parce que si tu plantes trop, trop ta place Tu peux être aussi catégorisé comme une personne Qui a les dons qui raille le parquet Et qui et est une emmerdeuse Et qui est voilà, <rire> qui, euh, qui une harpie qui, euh, voilà. Donc bon, il faut trouver le juste, euh, juste milieu Mais ce sont les femmes qui s'adaptent C'est ça qui est dingue c'est que la femme, pour ça, elle est formidable, mais elle est, elle est presque, j'allais dire, résiliente. C'est le mot que j'allais justement employer, résiliente. Tu vois, c'est ça, c'est à elle de s'adapter. Ça, c'est pas tout à fait euh, normal. Mais on est des bonnes pattes, nous, <rire> les femmes. C'est ah, vrai, on est des bonnes pattes. Tu t'es lancée euh, dans une nouvelle aventure, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, après la radio et la télé, donc le théâtre. Tu es aujourd'hui à l'affiche de la pièce Rendez-vous à Capri. Tu avais besoin de nouveaux challenges après la télé, après la radio En fait, on m'avait proposé plusieurs fois de faire du théâtre. Quand j'étais en télé, mais je ne pouvais pas, j'étais en direct, euh, en quotidienne. Donc, je ne voulais pas abandonner une émission ouais. euh, quelques jours pour aller faire du théâtre. Mais je me disais, oh, c'est dommage parce que ça aurait été mon rêve d'enfant. Et c'est après, c'est moi qui ai arrêté la télévision parce que je ne m'y retrouvais plus du tout. Euh, j'ai eu deux, trois expériences euh, malheureuses où, sortant de canal où tout était facile et où tout était simple. Euh, je voyais que ça devenait très compliqué. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et il se trouve qu'il y a eu cette proposition de théâtre. Ce qui a facilité la chose, c'est que c'était une pièce écrite par ma sœur. C'est ça. Qu'elle n'avait pas écrite pour moi, mais elle n'arrivait pas à trouver le rôle, euh, la personne pour le rôle de, 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 de sa pièce. Et elle a fini, au bout de deux ans, par me dire « Mais dis donc, et toi, ça t'amuserait pas ?» Je dis bah, « Pourquoi pas, essayons ?» Et puis, les producteurs ont dit bah, « Ben oui, j'ai fait des essais. Fait, je, 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 vraiment, je suis repartie euh, euh, tout en bas, à tout point de vue. Euh, » Bonjour, La curiosité. Voilà. Oui, ouais, mais bonjour, monsieur. Oui, alors il me dit, ah, on, on vous connaît et tout. Je dis oui, mais je ne viens pas du tout pour ça. Donc, il faut arriver à, à avoir une humilité. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs. Et donc, je me disais, mais moi, je ne suis rien. Mais en tout cas, voilà, ça, ça, ça a fonctionné euh, au niveau salaire. c'était L'opposé, c'est pareil, repartir à zéro. Mais ce n'est pas grave. C'est essayer, tenter euh, et puis voir si ça, si ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois sur scène face à un public euh, J'étais à ma place. C'est dingue, ça. Hein euh, c'est dingue, ouais. J'ai une espèce de. À chaque fois, je, je, je prends cette image parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais je n'arrive pas à mettre les mots corrects sur ce sentiment. J'ai un, un espèce de truc comme les, comme les clubs sandwich. <rire> tu vois Le pic qui tient le club sandwich. J'ai <rire> l'impression d'être à ma place, quoi, pile poil. Exactement à ma place. Et avoir, bien sûr, le track. Mais euh... mais le bon trac exactement le trac qui te porte pas celui qui, qui te pèse les épaules qui, 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 qui devient de la pression qui te qui te fait courber les chines un espèce de truc qui te monte qui te porte et qui te tient et le public je connaissais un peu puisque toutes les émissions que je faisais ça il y avait déjà du public en direct et il y avait déjà du public donc j'ai n'ai pas eu ce ouais j'ai j'ai pas eu cette appréhension j'ai eu le trac de l'acteur, mais pas l'appréhension de, de rencontrer le public. On va parler un petit peu des femmes. Comment expliques-tu qu'en 2023, beaucoup de femmes aient encore du mal à se dire ambitieuses Moi, j'ai du mal avec ce mot. Euh, Elle, elles osent l'ambition. C'est vrai. Euh, parce que je trouve que... Euh, mais c'est de l'auto... Euh, j'ai l'impression que c'est de l'auto-censure. Les femmes s'interdisent d'être ambitieuses parce que l'ambition... On voit tout de suite un mec avec les dents qui raillent le parquet ou alors une femme, pareil, une harpie oui. qui, va, qui va être prête à buter euh, marcher sur son père et sa mère pour, pour y arriver. Donc je pense que l'ambition en France est mal euh, représentée. Pourquoi Je pense qu'elle elle, elle, elle culpabilise, la femme culpabilise quand même beaucoup plus, de, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, oui, que, que l'homme qui culpabilise finalement assez peu, hein, sur plein de choses. Plus, vrai. Hein. Donc on culpabilise parce qu'on euh, a des enfants et que du coup ben, on va partir plus tôt du bureau parce qu'il faut s'occuper des enfants, on culpabilise parce qu'on euh, ben, ne veut pas se mettre en avant. On a... Mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Il faut peut-être changer ce mot d'ambition. À... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, quand même, là, depuis quelque temps. C'est que les, les, les femmes ont envie d'être bien dans ce qu'elles font. Elles placent peut-être l'ambition à un autre endroit que là où il était quelque temps a, auparavant. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être changer de job euh, et avoir l'ambition de monter... Je ne sais pas si elles ont envie de... Je dis n'importe quoi, c'est des clichés ce que je vais dire, mais... Euh d'ouvrir une boutique, de, 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 de faire des podcasts. Oui. Euh, tu vois, elles, 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 elles vont aller sur ce terrain-là. Ce ne sera pas la même ambition. Ce sera pas, je pense... J'ai l'impression que les femmes, aujourd'hui, n'ont plus l'ambition de, de monter les échelons pour être le président, directeur général de la boîte dans laquelle elles bossent. Mais c'est au bout d'un moment où elles sentent que le plafond de verre, de toute façon, elle va avoir énormément de mal à le péter. Et puis le temps passe... Euh, l'âge tourne, etc., etc. Donc, elles vont partir et, et, et essayer de faire ce, ce dont Elles seront fières et, et, et vraiment le, le, le job qu'elles ont, qu ont envie de faire. Monter un petit truc à côté. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je... Est-ce que tu penses que, du coup, une femme a encore plus à prouver qu'un homme aujourd'hui Ou est-ce que, bah, voilà, maintenant, quand même, on arrive, euh, on arrive à faire un petit peu sa place ouais. Toujours un peu, je pense. Toujours un peu. Euh... Oui, toujours un peu. Il y a encore... Hein, mais... il, y a, il y a des vieux relents, hein, encore, de... de, 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 de... Je ne sais pas si c'est de la misogynie, je ne pense pas. Parce que je pense que ce n'est même pas ça, dans le fond. Mais euh, ce n'est pas, pas ça. Les, les, les hommes ne sont pas misogynes. Euh, mais bon, voilà, ils sont... On n'est pas fichus pareil, quand même. Hein. On n'est euh, pas fichus pareil. Et ça, on, on oublie, on, veut, on dit l'égalité, mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et contrairement à un homme, une femme se sent... Moins légitime, bien euh, sûr. Moi, je trouve sur plein, sur de, tout, plein de domaines différents. Surtout, sur À chaque fois, on, on a un petit peu de mal à, à rentrer dans le costume et à se dire mais en fait, on est, euh, on est à la bonne place, c'est le bon moment et c'est maintenant et c'est pour moi. Oui, c'est exactement ça. On, 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 oui, on a peur de ne pas être légitime. Donc, c'est une sorte de, de culpabilité. Quand je disais que les hommes, ils ne culpabilisent pas, ils s'en foutent complètement. Eux, ils veulent y arriver. Euh, ça, en fait, on sait quoi Je pense qu'on se pose trop de questions. Alors moi, je suis la championne du monde de me poser un milliard de questions pour tout et pour n'importe quoi. Euh, mais je pense que les femmes se posent beaucoup d'autres questions en comparaison avec les, avec les hommes. Et donc, plus tu te poses des questions, si tu fais la liste des pour et des contre, bah, tu as toujours plein plein de contre et très peu de pour. Et je pense que les, les mecs, ils ne se, ils, ils se, ils se, ils se font pas de liste. En non, fait. non, ils y vont directement pour ils le ils coup, et tout droit au but. <rire> Exactement. Et nous, on est toujours là. Ah oui, mais non, j'avais fait un... Un, je fais une, un tout petit aparté, mais j'avais voulu développer un projet justement sur la façon dont les hommes et les femmes percevaient des choses euh, du quotidien, totalement anodines. Et j'ai interviewé plein de copains et plein de copines euh, différemment, enfin je, séparément plutôt, et euh, sur plein de petites choses. Mais c'était super drôle. Sur le texto, par exemple. Oui. La femme qui reçoit un texto va dire, ah, il a voulu dire ça. Ah, mais ouais, mais alors si elle lui dit ça, comment il va le prendre C'est tellement vrai, le fameux OK. Ouais, tu sais, okay. exactement. Et, et <rire> le mec dit, mais je comprends pas, elle m'envoie mes 14 lignes, alors je réponds OK. Et, 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 et ma femme me dit, oui, mais dis donc, t'aurais pu répondre correctement. Bon, y a, y a, y a en il fait. <rire> y a deux mondes en fait, tu vois, sur les textos, il y a deux mondes. C'est pas la même chose. Sur la drague, c'est pareil. Sur, enfin, si... Oui, il m'a dit ça. <rire> les mecs, pff, ils sont basiques. Je sais pas qu'ils sont vrai. bêtes, hein, mais ils sont non, plus, mais ils sont vrai. plus <rire> basiques. Et nous, on va partir dans des trucs, on va se poser des questions. Ça va être une cerveaux. analyse et pour juste un texte ou un point mal placé ou exactement, juste un ah, okay. Exactement les trucs sur les poubelles. Pourquoi, euh, pourquoi n'as pas descendu les poubelles Mais tu m'as pas demandé de le faire. Et toutes, les, toutes mes copines, tous mes copains, c'est la même chose. Elle me disait, mais pourquoi elle ne me demande pas de le faire Et les bonnes femmes me disaient, mais pourquoi il ne le fait pas Pourquoi <rire> je suis obligée de lui demander de descendre les poubelles ou d'aller chercher les enfants à l'école Et c'est drôle, donc on n'est pas fichu pareil. Si je sais pourquoi je te disais ça, mais bon... Euh... Non, bah, parce parce qu'on parlait effectivement de cette légitimité euh, oui. des femmes et qu'elles se posaient moins légitimes et qu'elles se posaient plus de questions que oui. les hommes Si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, lequel serait-il euh, De l'audace d'y aller. C'est vrai que le, le, c'est moi qui dis ça, alors que je, je suis, je suis quelqu'un, tu vois, quelquefois je me pose trop de questions, justement, je suis un peu trop anxieuse sur pas mal de choses. Mais en fait, il ne faut pas, il ne faut pas, ça te pollue, c'est lourd, c'est lourd ce sac à dos de, de se poser des questions. Donc il faut, il faut y aller, il faut, il faut être audacieuse, et surtout, euh, mais ça va de pair, je pense aussi, c'est de faire ce qu'on ce qu a envie de faire. Mais je pense que ça, euh, c'est souvent avec l'âge qu'on apprend euh, et qu'on prend conscience de certaines choses. Il n'y a pas beaucoup de vertus à vieillir. Hein. Tout, tout se casse la gueule, <rire> on est moins... Il hein. n'y a, a pas beaucoup de vertus. La, la seule vertu, je trouve, dans, la, dans le fait de vieillir, c'est cette espèce de recul, cette espèce de, de sagesse, et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment On sait, plus le temps passe, plus on sait ce dont on n'a plus du tout envie. Moi, je sais parfaitement ce dont j'ai plus envie. <rire> et si j'ai plus envie, je ne le fais pas. Et, et du coup, tu n'as plus envie de faire quoi je sais pas. Non, mais y a des... Par exemple, quand on me propose de temps en temps, on me propose encore des, 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 des trucs de télé, mais qui ne m'intéressent pas oui. du tout. Et c'est difficile à expliquer, à dire je n'ai pas envie. Dif... Rien que le mot de formuler je n'ai pas envie, ce n'est pas, pas évident dans le, dans le boulot. Donc identifier ce dont on n'a pas envie. Avec le temps on y arrive Après on ne sait pas forcément ce dont on a vraiment envie Mais au moins on se sépare de tout ce qui nous empêche Donc euh, oui il faut être audacieuse Et il faut vraiment faire ce, ce, ouais, ce, qui, ce qui nous Ce n'est pas normal qu'en 2023 En résumé euh, Et ça m'arrive de moins en moins Mais j'ai vu beaucoup de copines et de copains Qui étaient en burn-out Ce n'est pas normal ce n'est pas normal, c'est pas possible. On ne peut pas avoir, être, se mettre dans un état euh, physique et mental, on se, de se détruire pour le pour le pour le boulot, parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous emmerder au boulot, notre supérieur qui nous dit, euh, qui nous parle mal. Ce n'est pas possible. Donc il, il faut avoir ce cran euh, et, et, et partir. C'est que du boulot et, et que c'est que du boulot et, et partir et puis essayer de monter autre chose ou enfin ne, ne, ne pas rester dans cet état là. Voilà, être bien. Quand on vieillit, on a envie d'être bien. Ariane, on arrive déjà à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, ouais. que lui dirais-tu Eh bien, tu t'es pas mal débrouillée, ma cocotte, alors que t'étais mal barrée parce que t'avais pas fait d'études. Mais je lui dirais, t'aurais dû quand même... Euh, t'aurais dû pousser tes études un peu plus. Je vois que j'ai des lacunes sur beaucoup de choses, et c'est pareil ça aussi, on s'en rend compte plus tard, mais travaille quand même, fais des études, apprends, cultive-toi, voilà ce que je lui dirais, je dis, tu t'es bien débrouillé, finalement tu peux être fier de toi, tu aurais quand même dû un petit peu pousser dans tes études. Merci Ariane, merci à toi. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous